0: Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM.
1: L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant il n'accepte pas de lui échapper.
2: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que
0: telle.
3: Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Radiopium, votre émission de philosophie, que dis-je, votre dose d'opium philosophique. Euh, dans cette deuxième émission, nous nous intéressons à la notion d'accident. On s'était quitté euh, sur un premier épisode qui s'interrogeait sur ce qu'était la philosophie. Et alors, là, vraiment, euh, je dois dire qu'avec la notion d'accident, on est vraiment en plein dans une question euh, des plus philosophiques qui soient, puisque le concept d'incident est une question ontologique, une question qui porte sur l'être. Et euh, le le champ de la philosophie qui s'intéresse à cette question, en général, on appelle ça la métaphysique. Donc on est vraiment... On ne peut pas faire plus philosophique que ce, que ce sujet. Euh, c'est euh, voilà, c'est assez, euh, assez drôle parce qu'après avoir conclu en disant que euh, la philosophie pouvait euh, toucher à tout, finalement, <rire> avec cette deuxième émission, euh, on fait une émission euh, très, très philosophique. Enfin, En tout cas, thématiquement philosophique. Comme je vous l'ai dit, euh, c'est une question que se pose la métaphysique et euh, en fait l'ouvrage, le premier ouvrage qui porte ce titre, bien qu'il n'ait pas été donné par Aristote lui-même, euh, c'est euh, la métaphysique. Et euh, dans, la métaphys- dans la métaphysique, euh, Aristote définit le, l'accident comme euh, ce qui est euh, séparable de... Euh, L'essence, mais qui se rapporte à la substance. Donc, ça n'est pas, l'accident n'a pas de cause, mais il est euh, une propriété de l'être. Il est ce qui, dans l'être, peut ne pas être. Donc, ce qui se rapporte à la substance, mais s'oppose à l'essence. L'essence étant la définition, si vous voulez, euh, de l'être. Donc, l'accident, c'est ce qui est euh, contingent et instable, dans l'être. Donc pour donner un exemple, euh, il est dans la définition euh, des hommes de posséder des yeux, par exemple, mais la couleur des yeux est un accident. Que Marianne ait des yeux bleus, verts, euh, est accidentelle. Euh, que timor ait des yeux marrons, est accidentelle. Voilà, vous m'avez compris. Donc voilà ce qui euh, définit euh, le, sens, le, le sens de l'accident à partir euh, d'Aristote. Euh, cependant, on voit bien que dans le langage courant, c'est pas du tout en ce sens-là qu'on prend la notion d'accident. On parle d'accident généralement lorsque un événement fortuit nous concerne et provoque un effet remarquable. Que cet effet soit heureux ou malheureux, ça n'est pas la question mais c'est en tout cas quelque chose qui, euh, en général, quand même bouleverse le cours de, euh, des choses, euh, qui euh, marque une rupture tout de même. Tandis que dans le langage courant, qu'on, qu'on fait du terme, euh, il reste l'idée que euh, tout de même, euh, l'accident... Euh, est quelque chose de euh, plutôt euh, négatif. Euh, quelque chose qui va, euh, peut-être parce que justement, il signe le fait qu'on ne puisse pas euh, le contrôler. Euh, on, on a tendance à euh, en avoir une conception plutôt, plutôt négative, comme ce qui interfère dans, ri- dans ma vie, ce qui arrive par... Par hasard, euh, un accident de travail, euh, c'est profondément profondément négatif et ça n'est pas du du tout désiré. hein. Euh, L'accident, c'est quand même une chose qui n'est pas désirée, que je ne souhaite pas, qui n'est pas voulue, euh, qui arrive de manière surprenante, imprévisible, inattendue et qu'on cherche tout de même en général à, à éviter. Euh, pour euh, s'assurer du contrôle sur les choses et pour s'assurer euh, tout simplement euh, euh, de préserver la sécurité des biens et des personnes, par exemple. Voilà, donc ça c'est euh, pour un peu voilà, euh, faire la part des choses entre ce qui relève de la définition philosophique et de la définition de sens commun. Maintenant, pour un peu élargir les perspectives, et puis pour montrer qu'en fait, la philosophie ne, ne fournit pas qu'une seule définition de l'accident, puisqu'il y a aussi différents cours en philosophie, comme on a voulu le montrer dans notre premier épisode, euh, je voudrais simplement esquisser euh, le, le point de vue des sophistes, hein, par exemple, euh, d'accord donc, dans l'Antiquité. Donc, euh, les sophistes euh, vont, eux, défendre l'idée que l'être n'est qu'accident, euh, sans aucun sujet fixe permanent auquel on peut le rapporter. Donc c'est pour ça que euh, il n'y a pas de vérité puisque en fait euh, je, la, la vérité du discours pour les sophistes c'est en fait euh, l'accident qui fait qu'on va adhérer ou pas à un discours de par les qualités intrinsèques à l'orateur et euh, au, à, la, à sa rhétorique euh, propre donc euh, finalement tout n'est qu'accidentel euh, et euh, c'est au contraire euh, euh, une, une voie euh, tout à fait euh, enfin quand même assez radicale euh, tandis que chez Aristote il préserve l'idée qu'il y a de la nécessité hein, que, 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 qu'il y a différents types d'êtres, qu'il y a quand même une équivocité de l'être l'être peut se dire en plusieurs sens mais tout de même il y a une essence Hein, les, les hommes ont une, euh, une nature et c'est, elle est d'être, euh, c'est que les hommes sont des animaux raisonnables. Il y a tout de même une essence. Maintenant, il fait quand même la part à l'accident en disant que effectivement euh, l'accident existe euh, et qu'il euh, faut, il fait partie de la pensée euh, de la substance et qu'il faut l'accepter parce qu'ontologiquement il existe. Euh, donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut euh, définir euh, l'accident en guise euh, d'introduction. Ensuite, dans cet épisode, on s'intéressera euh, à la notion d'accident d'un point de vue existentiel avec euh, notre invité au Rally, qui euh, va euh, aborder avec nous le rapport euh, de Camus à l'accident, à la fois à titre bibliographique, mais aussi dans, ses, dans sa littérature. Ensuite, avec euh, Tibor, euh, il s'intéressera à l'héritage qu'a pu laisser Camus euh, à à sa fille, Catherine Camus, qui a porté euh, l'édition de nombreux de de ses ouvrages, donc il voudra mettre hein, en lumière euh, son, son action. Et enfin, euh, Marianne euh, abordera la question de l'accident, justement, dans la perspective de la liberté, en se questionnant aussi sur euh, notre volonté euh, d'écarter l'accident, notre volonté de, de contrôle et de maîtrise sur les choses euh, dans une société euh, voilà, euh, post-industrielle, si on, peut, si on peut la qualifier comme ça, en tout cas. Voilà pour le programme des réjouissances de ce deuxième épisode. Bonne écoute
3: Vous écoutez Radio Radiopium, un vendredi sur 4 à 14h sur Radio Campus Paris.
0: Et nous avons la joie pour poursuivre notre émission sur l'accident, d'avoir un invité pour ce deuxième épisode. Euh, bienvenue dans Radiopium au Rally. bonjour
4: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Vous êtes professeur agrégé de philosophie et vous avez un parcours académique qui pourra, qui sait, inspirer nos auditeurs et auditrices. Puisque vous avez étudié sur les bancs de Sciences Po Paris, où vous sortez diplômé en affaires publiques, avant de rejoindre la Sorbonne en philosophie. En parallèle, vous avez étudié l'arabe littéral et les relations internationales à l'INALCO. Après un passage de plusieurs années en cabinet ministériel, vous retrouvez l'enseignement de la philosophie et êtes l'auteur de plusieurs articles avec, nous semble-t-il, un intérêt particulier pour Camus Absolument. Qui, nous aussi, va nous intéresser aujourd'hui. Alors, Gabriel, je te laisse la parole.
3: Merci Lila. Euh, en préparant cette émission, euh, j'ai eu la curiosité de lire euh, un article qui a été publié quelques jours après la mort d'Albert Camus. <rire> Euh, par l'écrivain et académicien Émile Henriot, qui fait donc l'éloge de l'écrivain, de sa philosophie, et qui euh, note voilà, cette mort stupide, dit-il, suite à un accident automobile. Et je n'ai pu m'empêcher de remarquer qu'à la fin de son article, il y avait cette phrase qui, je crois, va être éclairante pour notre discussion. Euh, donc je le cite. « Et sa mort même donne à réfléchir. Si l'étranger avait raison, sur la cruauté et l'absurdité du destin aveugle qui semble s'être plus à fournir le titre, qui aurait pu être, selon son style, celui de son dernier livre, de point, l'accident. Avant de se demander s'il y a peut-être une philosophie de l'accident dans euh, l'œuvre d'Albert Camus, est-ce que finalement aussi, au-delà de son terme, euh, la vie d'Albert Camus n'est pas celle d'une vie euh, d'un homme accidenté Est-ce qu'on n'a pas euh, un parcours d'accident qui aurait été structurant pour l'homme et pour l'œuvre aussi Absolument. Euh, la, la formule que vous avez
4: euh, énoncée me semble tout à fait parlante. L'accident me semble à la fois premier dans, dans sa vie et puis aussi marque le, le terme de sa vie. C'est d'autant plus absurde d'ailleurs et regrettable l'accident de voiture qu'il avait euh, en sa possession euh, des tickets de train. Hein. Il a choisi mmh. au dernier moment de ne pas prendre le train et de mmh. prendre la voiture avec son, son ami euh, Gallimard. Mais oui, quand on revient euh, aux origines de, de Camus, euh, Camus est quelqu'un qui grandit dans un milieu assez misérable et assez malheureux. Bah, malheureux, pourquoi euh, parce qu'il perd son père assez jeune, hein, à moins d'un an, son père qui va mourir lors de la bataille de la Marne en 1914, dans une, une guerre assez absurde, dans la mesure où il meurt pour la France, pour la métropole française, une France qu'il n'a pas connue. Et euh, sa mère était sourde, muette, analphabète, euh, en, en raison, enfin son, son mutisme en raison d'une, d'une méningite mal soignée. Il vit dans des conditions misérables, ils sont à 5, dans un studio avec une grand-mère assez, assez violente. Euh, et euh, je crois que, que Camus... Euh, de cet accident, si j'ose dire, euh, de, de naissance, euh, tirera une, une philosophie de la justice sociale. En gros, de parler mmh. au, nom, au nom des, des misérables. Euh, vous savez, il y a une expression de Bourdieu qui parle de, de miraculer à propos de ceux qui sont accidentés euh, socio-économiquement. Bah, on peut dire qu'en cela, Camus a été miraculé. Euh, et puis, si, si on voulait voilà, m- filer la métaphore de, de l'accident, euh, Camus a été diagnostiqué de la tuberculose à 18 ans. Ah, donc, toute sa vie, il aura... Euh, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête hein, de, de, de la tuberculose, et ça explique sans doute sa philosophie euh, d'une vie euh, jouissive, en tout cas d'une forme d'hédonisme, d'une intensité hein, vitale qui, euh, qui le caractérise. Et puis, on aura aussi, je pense, l'occasion d'en d'y, d'y revenir, mais Camus est quelqu'un qui grandit dans le premier 20 e siècle, donc dans un siècle de guerre, donc d'accident de l'histoire, mm. et c'est quelqu'un qui va euh, écrire des articles. Euh, contre, contre le, le franquisme, contre la colonisation, qui va s'engager dans la résistance française. Euh, on enregistre l'émission quelques jours après la commémoration euh, du, du 8 mai. Euh, et puis qui va aussi s'engager euh, contre euh, le, le goulag et contre le totalitarisme stalinien. Euh, donc c'est quelqu'un qui va subir des accidents dans sa vie, mais je crois que sa, sa force, c'est qu'il va essayer de sublimer, de, de transcender, de dépasser ces accidents pour affirmer sa liberté, sa subjectivité
3: et sa philosophie. Mmh, tout à fait. Et est-ce que, justement, euh, cette sublimation, elle s'incarne concrètement dans, dans la philosophie de Camus On n'a pas de livre qui s'appellerait « L'accident », comme le suggère euh, l'éloge que j'évoquais dans Le Monde. Mais est-ce que, voilà, en filigrane, on n'a pas, pas cela Parce que c'est vrai que quand on est confronté en tant qu'individu à, à un accident, euh, on a une forme de, 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 de réaction hypodermique. Pourquoi c'est arrivé Comment Est-ce que ça remet en cause tout Je relisais il y a quelques jours un, 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 un poème de, de, d'Henri Michaud, euh, qui, qui revient sur un accident tragique euh, qui est arrivé à sa femme, Marie-Louise, euh, dont la robe a pris feu et qui, euh, qui l'a emmenée à, à en mourir quelques mois plus tard. Et, et dans euh, le, le recueil « Émergence, Résurgence », Michaud écrit « Un accident grave, très grave, tout sans une personne qui m'est proche. tout s'arrête, ça n'a plus beaucoup de sens. Le réel, l'autre réel, le réel de distraction qui n'a pas affaire à la mort ». Et moi, ça m'a fait penser à un passage dans le mythe de Sisyphe où, où Camus décrit l'absurde mmh. comme étant un divorce. Est-ce que, voilà, peut-être dans le mythe de Sisyphe ou d'autres œuvres, on a une philosophie euh, qui se saisirait de l'accident Ou alors, est-ce que ça, ça transparaît à divers endroits Alors, s'agissant des titres même, vous avez raison, il n'y a pas de titre
4: euh, chez Camus qui, qui révèle la notion d'accident. Mais après, en, en y pensant, je pense à une pièce de théâtre de 44 qui n'est malheureusement pas très connue, euh, qui s'intitule « Le malentendu hein, », le quiproquo, donc en quelque sorte l'accident verbal, euh, et ça raconte l'histoire d'une mère et d'une fille qui euh, assassinent sans le savoir euh, un homme qui se révèle être euh, respectivement euh, le, le fils et le frère euh, mmh. des, 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 deux, des deux femmes, et les deux femmes vont se suicider en assumant, en quelque sorte, le caractère criminel de, de leur acte. Et puis vous avez un, un récit, euh, d'ailleurs c'est assez intéressant, ça s'appelle un, un récit et pas un roman, qui est de la chute, hein, qui raconte bah, le, le suicide d'une femme sur le pont des Arts, sous-entendu les tentatives de suicide de la femme de, de Camus, hein, c'est, il y a quelque chose de l'ordre du biopic dans ce, dans ce, dans ce récit autobiographique, et euh, ça raconte aussi la chute adamique, hein, c'est-à-dire euh, le fait qu'on serait tous un peu pêcheurs mmh. à la suite de, de la chute euh, du, paradis, euh, du paradis céleste. Mais pour en revenir à votre, à votre question, c'est vrai que le terme d'accident n'apparaît pas tellement chez, chez, chez Camus, mais je crois que c'est quand même présent dans la notion d'absurde. Pourquoi Parce que euh, Camus définit l'absurde comme, au fond, un un rapport euh, déraisonnable, inadéquat entre le souhait de l'homme de voir un sens au monde et le monde qui répond aux abonnés absents. Donc, en somme, le le sort de l'homme, c'est d'être jeté, euh, d'être accidenté. En gros, la vie est une histoire malvenue, la vie est un accident euh, pour Camus dans la mesure où euh, ce monde n'a pas de sens et rien ne justifie notre existence. Mais euh, la, la force de, de Camus, c'est de, d'assumer cette notion d'accident, de ne pas la dissoudre dans une religion. Mmh. Vous voyez, par exemple, dans, dans les religions, il y, a, il, y a, il y a la notion d'épreuve. Il y a l'idée que, en gros, les accidents qui vous arrivent dans la vie ne sont pas très graves, puisque c'est, c'est Dieu qui vous teste. Et puis, de toute façon, il y aura le paradis pour vous sauver si vous comportez mmh. bien. Bon. Ou il y a aussi cette idée-là dans le marxisme, un hein, autre religion euh, du XXe siècle, où, euh, oui, il peut y avoir des drames dans un régime, mais ce qui compte, c'est la société sans classe. Bon. Et au fond, on retrouve chez Camus... Euh, dans la notion d'absurde, le fait d'accepter que les accidents sont des accidents, qu'ils sont insensés, ne pas essayer de les justifier, ne pas essayer de les sauver, mais cependant assumer une forme de responsabilité pour l'homme de transcender, de transcender ces accidents, ça peut être
3: par l'engagement politique, ou ça peut être par l'art. Donc en fait il y a un peu un refus du destin, ça, l'histoire n'est pas, n'a pas de visée, et donc euh, l'homme doit se, lui-même se faire acteur de ces accidents qui, qui, qui lui arrivent, notamment vous parliez de la. La Seconde guerre mondiale, mmh. c'est un accident, ou de la guerre d'Algérie, peut-être que vous pourrez y revenir aussi. Ouais. Et donc, est-ce que voilà, il euh, y a une, une manière de, de réparer le caractère accidenté de l'existence humaine chez Camus, une, un passage de l'insensé, mmh. voire de l'absurde, qui est l'accident, au politique qu'il a dans lequel l'homme reprend en fait. Euh, un contrôle de, sur le cours de l'existence et, et celui des choses. Alors, euh, le, le terme de, de « réparer » est intéressant.
4: À, à titre personnel, je trouve que ça serait trop dire « réparer », parce que vous voyez, dans « réparer l'accident », il y aurait l'idée que l'accident serait soluble quand même, dans, mmh. dans quelque chose, où, où aurait un sens. Euh, quand une voiture est accidentée, euh, on la répare dans la mesure où on a une idée d'une voiture euh, bien formée, d'une substance voiture, mmh. pour parler comme, comme Aristote, euh, qui est un peu le... Le, le père de la notion d'accident en, en philosophie. Euh, mais je voilà plutôt, vous avez employé le terme, de, de sublimation je trouve, je trouve que c'est un, c'est un bon terme euh, vous, parliez, vous parliez de la politique bah, Camus va, va substituer au terme de, de révolution, qui est le terme marxiste qui est un terme aussi sartrien, à savoir euh, bah, l'idée de, d'une violence politique qui permettrait de faire advenir une perfection euh, sur, sur cette terre il va, euh, il va lui substituer un terme bah, un petit peu un peu désuet, un peu minoré, qui est le terme de révolte hein qu'est-ce que c'est que dans, dans le dictionnaire, une révolte, c'est une, une révolution euh, inaboutie, une révolution de rien du tout, bah, il va essayer de, de valoriser ce terme en montrant que, certes, euh, la, la révolte ne promet pas monts et merveilles, euh, contrairement euh, à, à la révolution, mais au moins, elle a le mérite de ne pas trahir, je dirais, ses idéaux. Euh, c'est-à-dire que Camus dénonce la révolution dans la mesure où, pour Camus, la fin ne justifie jamais les moyens. Et donc, un accident n'a pas à être réparé en vue de, en vue de fin, mais plutôt euh, à... À être accepté en tant que tel, et on doit accepter une forme de mesure par rapport à cela, ne pas dépasser certaines limites, euh, ne pas euh, justifier la fin euh, au nom, enfin, les moyens au nom d'une fin, mais plutôt justifier la fin au nom de moyens dans, dans le cadre du, d'une démarche euh, qui soit non totalitaire ou non révolutionnaire. Et euh, le, le terme de révolte, au fond, peut paraître un peu décevant par rapport au terme de révolution, mais si Camus le valorise, c'est parce que qu'il cherche à, accepter à assumer la notion euh, d'accident et à ne pas l'effacer euh, dans une euh, téléologie de l'histoire ou dans
3: une forme de promesse euh, paradisiaque. Tout à fait, oui. Je pense que c'est en effet euh, un thème qui peut transpirer dans la philosophie de Camus et qui nous ramène à, à la question qui est celle qu'on a aujourd'hui sur cette thématique de l'accident. Mais Camus, c'est aussi... Euh, un écrivain, peut-être d'abord d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Absolument, vous
4: savez, il y a une formule euh... qui était euh,
3: si tu veux faire de la philosophie, écris des romans. Et il <rire> se définissait d'abord comme artiste avant, avant de se définir comme philosophe. Donc tout à fait, et, et euh, je pense que beaucoup de nos auditrices, de nos auditeurs ont découvert Camus, parfois en classe terminale, euh, mm-hmm. pour paraphraser Sartre, euh, et notamment à travers ses, ses ouvrages. Est-ce qu'on euh, a des, des personnages, des caractères, des, euh, des, 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 des thématiques dans ces romans qui. Voilà, pourrait se raccrocher, c'est à, 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 à notre discussion. Absolument, bah, le, le roman le plus connu, je pense qu'on a tous lu, <rire> <qu'on est> tous, <rire>
4: euh, on l'a tous, j'espère, lu, c'est, c'est L'étranger, et le, le personnage de Meursault incarne cela, pourquoi bah, Rappelons-nous tous, euh, Linky Pitch, je pense qu'on le connaît par cœur, hein, à savoir, aujourd'hui, maman est morte, hein, à savoir c'est, cet accident tragique qui est la, la, mort, la mort d'un proche, bah, euh, vous voyez que le, le personnage de, de Meursault dans, dans L'étranger va bah, assumer cet accident de vie, mais sans chercher à lui donner un sens, c'est-à-dire sans mmh. chercher à jouer la comédie qu'on attend du bon fils qui vient pleurer sur la tombe de sa mère. Hein. Et ce, ce personnage de Meursault sera jugé à la fin du récit parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Et puis, euh, un peu plus tard dans le récit, euh, ce même personnage de de Meursault tue un arabe. Alors, il y a eu des des controverses à la suite de de cela, parce que dans le roman, il tue l'arabe à cause du soleil euh, qui blesse les yeux, mais on peut peut peut-être réfléchir sur sur le sens profond de de, de ce meurtre. Mais toujours est-il que dans le roman, euh, c'est un un accident, c'est un un malheureux quiproquo, mais qui prend euh, la dimension d'un drame lors du du jugement au au tribunal. Et on pourrait multiplier, on pourrait sans doute multiplier les, les exemples, euh, mais je, je prendrai un deuxième exemple qui, qui, me paraît, qui me paraît assez intéressant, qui est l'exemple de, du docteur Rieux hein, dans, dans la peste, à savoir qu'on on a affaire à un personnage qui est pris dans un accident de l'histoire, qui est la peste, la peste bubonique à Oran, qui bien sûr est une métaphore de, du fascisme hein, ou de, de l'occupation allemande en, en France, mais qui va essayer, et eh bien, de réduire, pour parler comme Camus, de réduire arithmétiquement, les, les souffrances du monde. Et ce qui est assez intéressant dans, dans, dans la peste, c'est qu'on a divers personnages pris dans une même galère, dans un même accident qui est cette peste, mais qui vont réagir différemment. Certains seront courageux, certains vont essayer de mimer l'indifférence, certains seront lâches. Et ça montre assez bien que l'accident n'est pas forcément un fatalisme, dans la mesure où, certes, on subit les accidents dans la mesure où on n'a pas choisi de naître dans ce monde, on n'a pas forcément choisi notre époque, mais on choisit tous la manière de se comporter ou le sens qu'on donnera aux actions que l'on fera dans ce
3: monde. Et du coup, euh, si on se fait camusien, quelle est la réaction face à l'accident Est-ce que c'est voilà, du courage Est-ce que c'est euh, une révolte C- Comment euh, un, un camusien réagit face à un accident, qu'il soit personnel ou, ou de l'histoire Quel est peut-être un, un bréviaire euh, de l'accident, euh, selon Camus Alors, euh, je, je dirais que le, l'adjectif qui me vient à l'esprit quand, quand vous me posez cette question, si
4: c'était que je sois euh, capable moi-même d'y répondre, ou si je suis camusien, en tout cas je, je fais profession de, de lettres, euh, c'est euh, le, le terme de tragique. Hein. Qu'est-ce mmh. que c'est que le tragique dans, dans la pensée grecque, et puis chez, chez Nietzsche, qui a beaucoup influencé euh, Camus bah, C'est euh, l'idée d'une contradiction inhérente euh, au monde, c'est-à-dire que le monde est beau, il y a une phrase de Camus que je trouve très belle qui est « Le monde est beau et en, et en dehors de lui, point de salut. » Mais en même temps, il y a une forme de malheur euh, qui, euh, qui accompagne cette joie euh, dans l'existence. Donc, il y a cette idée euh, d'une limite que doit assumer l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas tout. Euh, nos proches vont mourir, je vais mourir. Je ne peux pas réduire géométriquement, totalement, absolument les souffrances dans ce monde. Mais euh, cette... Euh, cette résignation face au cosmos ne doit pas me rendre paresseux, ne doit pas me faire euh, renoncer euh, à la réduction arithmétique euh, minime, certes, modeste, mais tout de même euh, patente, tout de même pondérable, tout de même tangible euh, des souffrances. Donc je dirais qu'être camusien, c'est être conscient de ses limites, euh,
3: mais euh, ne pas euh, s'en servir comme d'un prétexte à l'acheter. C'est un vaste programme, <rire> et je pense que... Au moins, il nous inspirera. En, en parlant de, de, d'être inspiré, euh, euh, vous nous avez proposé d'écouter un passage de, de « de L'étranger » de Camus, justement. <rire> Ce fameux passage euh, de la mort de l'Arabe qui, qui coupe euh, à la fois la vie de Meursault et le, le, la structure de, de, oui. de, de l'ouvrage « L'étranger euh, ». Donc, je vous propose de l'écouter maintenant.
0: Et je vais en proposer une lecture.
3: Avec plaisir. «
0: J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire » Et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors... Le front surtout me faisait mal, et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était subide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déblaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qui m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante, qui m'atteignaient au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse, et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la la sueur et le soleil, j'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte, où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Est-ce que vous voulez réagir à cet extrait de la mort de l'arabe Et enfin, ce, ce, cet extrait a une postérité, puisqu'il a été repris par le groupe de Cure, qui en a fait un titre Killing an Arab. Mm-hmm. Et ici, on on, on peut évidemment imaginer des causes plus structurelles, euh, du fait du du racisme, du colonialisme, etc. Mais enfin, tout à fait, si on s'en tient au texte, rien qu'au texte... euh, on a l'impression d'une vision brouillée par le soleil, mmh. les larmes, la tension. Mmh. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Cette plage m'évoque euh, des souvenirs. C'est le même soleil, c'est la même tension, la même intensité que lorsque j'ai perdu ma mère. Mmh. Mmh. Et tout d'un coup, j'y vais.
4: Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé votre lecture parce qu'il y avait une neutralité dans le ton qui correspond assez à la neutralité à la fois dans le texte et puis du style dans, dans l'ouvrage. On, sait, c'est le, on dit souvent de l'étranger que c'est le roman du passé composé. Et ce qui est assez marquant dans, dans votre lecture, c'est qu'il y a une forme de neutralité du récit alors que ce qui se passe est, est assez terrible puisqu'on parle d'un, d'un assassinat. Euh, ben, moi, je dirais ce que, ce que ça évoque tout d'abord en tant qu'amusien après peut peut-être critiquer Camus, ou en tout cas prendre ses avec Camus, c'est peut-être lui être fidèle d'une autre manière que de procéder de la sorte. Euh, bah, c'est d'abord, en étant camusien, une forme de, bah, d'assomption de la fatalité ou d'assomption euh, du, du tragique. C'est-à-dire que, ici, le, le, le personnage euh, commet un geste qui se fait dans un, une forme d'ordre cosmique. C'est comme si le soleil lui ordonnait fatalement euh, de, 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 tuer, de tuer cet arabe, avec la même fatalité que celle naturelle de, de sa mère, puisque sa mère meurt a priori de vieillesse, en tout cas, nous dit le, le début du, du, du roman. Euh, donc on a, si vous voulez, cette forme d'acceptation de la nécessité, euh, cette forme de résignation, si je voulais prendre un terme, un terme spirituel, et euh, à aucun moment le, le narrateur cherchera à trouver des excuses. Vous voyez bien que dans, dans, dans la lecture, vous en avez fait, il n'y a pas d'excuses racistes ou d'excuses, euh, autres, psychologique, oui, tout puisque dans... Au tout, enfin, quelques, quelques minutes avant, ou euh, quelques temps avant la, 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 la mort de cet Arabe, il y a toute une affaire de proxénétisme. Cet Arabe serait l'ami d'un frère dont la sœur a été mise à la prostitution par un souteneur euh, euh, colomb. Bon. Euh, donc on n'a on a pas ça, on a juste une description crue, une description, si je voulais employer un terme ph- philosophique, phénoménologique. C'est-à-dire on décrit simplement les phénomènes tels qu'ils sont, et on les prend pour, pour ce qu'ils sont. Après, Là où ce texte est un peu, un peu embêtant ou un peu gênant, c'est que si on l'inscrit dans l'œuvre générale, dans l'économie générale de, de l'œuvre de Camus, bah, euh, cet arabe n'a pas de nom. Euh, en général, les, les arabes n'ont pas de nom dans, dans les textes de, de Camus. Mm. Euh, on a une forme, comme c'est un peu générale, euh, arabe, sans qu'on leur donne une religion particulière ou sans, sans qu'on distingue vraiment les, les arabes des, des kabyles euh, à, à chaque fois, l'arabe semble être un élément du décor. Et, et ça, je pense à un écrivain comme Kateb Yacine, un écrivain algérien qui, qui, qui va dénoncer ça chez Camus en disant que la différence entre Camus et Faulkner, les deux étaient amis. Hein, Camus admirait énormément Faulkner. Il va mettre en scène au théâtre un de ses écrits. Bah c'est que chez Faulkner, les, les noirs ont un prénom. Euh, Faulkner connaissait les noirs, il leur donne une vraie densité, euh, un vrai caractère, ce sont des vrais personnages. Tandis que euh, chez Camus, ça semble à chaque fois des, des faire-valoir ou des des éléments un petit peu du décorum colonial, du du, décorum oriental. Donc je dirais que, d'un côté, le texte que vous avez lu est absolument fidèle euh, à à la pensée camusienne euh, du tragique, ne pas se dérober devant l'ordre du monde, et accepter euh, le fait qu'on soit une poussière de cosmos dans dans un un devenir à la fois innocent et tragique. Mais si on prend le le recul, puis aussi le recul de de notre époque, puisqu'on est... euh, 61 ans après la, l'indépendance algérienne, bah, on, est, on est forcément gêné euh, de ce deux poids, deux mesures, je dirais, entre des, des personnages coloniaux euh, mis en
3: avant et des personnages indigènes euh, en retrait.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr.
3: Alors, peut-être en conclusion, pour sortir des, euh, euh, d'une vision de l'accident euh, comme un drame ou comme le tragique, euh, je pense que si la vie euh, dépose sur nos chemins des accidents heureux, c'est, c'est parfois des mmh. rencontres euh, mmh. des rencontres humaines mais aussi des rencontres intellectuelles et je voudrais vous poser une dernière question c'est justement cette rencontre avec Camus que, comment s'est-elle faite Est-ce qu'on est sur une rencontre scolaire qui donc du coup n'est pas proprement parlée accidentelle ou est-ce qu'il y a un livre qu'on a déniché euh, dans une bibliothèque familiale Est-ce qu'il y a des... Euh, Des des, des lectures secrètes. Est-ce qu'on a une redécouverte peut-être C'est un auteur obligé sur lequel on revient un peu avec paresse parce que les études nous y poussent et qui finalement se provoque une une vraie rencontre, un accident Euh, euh, bienvenu dans notre vie alors, euh, j'ai lu Camus, j'ai presque
4: envie de dire comme tout le monde, mais j'espère que ce n'est pas le cas, parce que euh, chaque, chaque histoire camusienne est, est singulière, donc si, euh, si elle venait à être générale, j'en serais un peu triste nécessairement. Mais, euh, mais, mais je l'ai lu à 17 ans, je lu à 17 ans, je, je sortais du lycée, et euh, euh, bah, quand on est jeune étudiant, on est un peu confronté à l'absurdité du monde, en tout cas on est confronté au fait de faire des choix. Hein, on sort du euh, cursus honorum scolaire, on doit faire des études, donc à l'époque j'étais jeune étudiant à Sciences Po, et donc, j'étais un peu confronté à l'absurdité au sens, au sens philosophique. Et donc, j'avais découvert ce livre de, de Camus, euh, qui est le mythe de Sisyphe. Et euh, ce qui m'avait marqué, c'était euh, à la fois euh, trois choses. Euh, d'abord, euh, c'est, ça peut sembler là aussi drôle, mais c'est la merveilleuse intelligence de, de, ce, de ce philosophe. Et le fait que j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Alors que les, les philosophes que j'avais étudiés en, en classe de philo en terminale étaient... Euh, en général un peu ennuyeux. J'avais un cursus scientifique, donc c'était surtout des philosophes des sciences, donc un peu, un peu barbant, Bon. <rire> euh, le, le, deuxième, le deuxième point, c'est euh, le fait qu'il refusait tout, euh, tout mythe, tout idéal transcendant, mais qu'il s'attachait à ce que Gide appelait les nourritures terrestres, à une forme de jouissance du monde. Et cet hédonisme-là euh, me plaisait et, et m'apparaissait vraiment comme une planche de salut pour, pour le jeune homme euh, un, peu, un peu anxieux que j'étais, que j'étais à l'époque. Et puis, un troisième point, c'était sa vie. Hein, la vie de Camus, je, je la connaissais très très mal avant, avant de lire le mythe de Sisyphe, et euh, je m'étais un peu renseigné euh, comme ça euh, pas, pas sur internet, puis en lisant des, la biographie de Todd aussi, euh, Albert Camus, une vie qui m'a, qui m'a beaucoup marqué, et je, je me rendais compte que c'était vraiment quelqu'un qui prêchait d'exemple pour parler comme Nietzsche, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, dans sa vie, avait réalisé euh, en quelque sorte sa philosophie. Euh, quand j'étais un peu plus jeune, je me méfiais toujours des philosophes, notamment de, de Sartre, parce que c'était des personnes qui avaient un langage un peu ambigu, qui professaient euh, certains actes vertueux, mais qui ne les réalisaient pas concrètement. Il y avait toujours une dissonance entre les paroles et les actes. Bon, il n'y avait pas ça. Chez Camus, c'était, c'était un homme qui parlait vrai, en quelque sorte, et qui agissait vraiment. Donc ça a été vraiment un, un exemple pour moi. Voilà, pour ne rien vous cacher, quand j'étais jeune étudiant, j'avais un poster de Camus dans ma chambre. Donc, euh, j'étais euh, vraiment un, un fan, euh, comme on dit, avec tout ce que ça a de, de, de clichés. Euh, mais euh, tout, toujours est-il que c'est quelqu'un que j'ai, euh, que j'ai énormément lu, je dirais jusqu'à mes euh, euh, 19-20 ans. Je l'ai un peu moins lu après euh, pour m'attacher à, à d'autres philosophes, bien que certains soient un peu adjacents. J'ai, j'ai lu Sartre, j'ai lu Heidegger, j'ai aussi lu Les Grecs. À la, suite, à la suite de Camus et euh, en ce moment je, je prépare un, un, un essai sur, sur Camus donc j'y reviens depuis maintenant euh, quelques, quelques années et euh, j'enseigne dans un, dans un lycée qui est le, le lycée de la Légion d'honneur et j'ai une de mes élèves qui a monté un atelier philosophie autour de, de Camus donc c'est aussi l'occasion euh, euh, parmi la jeune génération, qui, qui s'approprie de manière différente, déjà entre ma génération et, et la génération des 17-18 ans. Aujourd'hui, je vois déjà une sorte de gouffre euh, sur les problématiques euh, politiques et, et le, le réveil à, à certaines thématiques. Ben, on peut discuter voilà, de Camus, le, le critiquer. Et euh, le fait d'y revenir maintenant me, me permet euh, à la fois de, de jeter un regard nouveau et puis de, de voir le chemin qui parcouru depuis, euh, depuis, je dirais, mes, mes jeunes années estudiantines. <rire>
0: Très intéressant, bah, merci beaucoup.
4: Merci c'est à vous, c'est moi qui vous remercie.
0: Très intéressant d'avoir euh, un point de vue euh, voilà, euh, singulier sur euh, ce qu'est la philosophie. Euh, merci aussi pour cet échange autour de Camus et sur son rapport à l'accident. Euh, on est très content d'avoir euh, un invité pour cette deuxième émission. Donc Merci à vous de, d'avoir occupé cette place. Et, euh, Tout très... plaisir était pour moi. <rire> très bien, merci beaucoup. Merci aussi rally. L'interview que nous avons menée avec Ossine Rally sur le lien entre Camus et, et l'accident et son rapport à l'accident a donné une idée de chronique à Tibor. Effectivement, comme on a évoqué sa biographie, euh, après un accident de la route qui lui était fatal, Albert Camus n'a pas seulement laissé un manuscrit inachevé, celui du premier homme, il a aussi laissé des enfants deux jumeaux, Jean et Catherine. Et Tibor, tu voulais nous parler de cette dernière, Catherine Camus. Avec toi, nous allons voir ce qu'ont été les conséquences de l'accident mortel d'un père pour sa fille. Qu'est-ce que cela signifie d'hériter d'un livre inachevé Plus encore, quelles traces laissons-nous une vie interrompue brutalement, de façon imprévisible Est-ce que la mort d'un proche nous lègue une succession, nous plaçant dans la situation d'ayant droit Ou plutôt dans celle d'un ayant-devoir, obligé par un devoir d'honorer la vie de la personne disparue. Quand cet héritage est littéraire et que l'écrivain n'a pas laissé de consignes ne sachant pas qu'il allait mourir, que faire de cet héritage Nous allons voir avec toi les choix qu'a fait Catherine Camus par rapport à son père et à son héritage. Nous comprendrons notamment que les morts actives meuvent les vivants, ainsi que l'a magnifiquement démontré la philosophe Vincienne des Prés dans Les morts à l'œuvre. Tibor, on t'écoute.
1: Catherine. Ce n'est ni Catherine Hélène saint la mère d'Albert Camus, ni l'actrice Catherine Sellers, qui eut pour amant ce dernier. Catherine, c'est la fille d'Albert, et de Francine Fort, pianiste mathématicienne, c'est Catherine Camus. Catherine est née en 1945, elle avait 14 ans, en 1960, lorsque son père est mort subitement et tragiquement, dans cette facelle Vega FV3B, conduite par Michel Gallimard, qui, lui aussi, six jours après l'accident, décède. Mais quel lien y a-t-il entre Catherine et Albert Plus précisément entre la vie de l'une et l'œuvre de l'autre. Ça va venir, mais attardons-nous d'abord sur les conséquences qu'ont pu avoir un tel accident sur la vie de Catherine. À l'époque de l'accident, Catherine est adolescente et elle n'apprend qu'indirectement la mort d'Albert. Elle et Jean, son jumeau, le devinent par une multitude d'indices. Personne ne leur dit la vérité, d'autant plus qu'on les épargne de l'enterrement. La famille Camus se réfugie alors chez des amis les enfants n'ayant pas le droit d'aller sur le balcon à cause des journalistes. Cela nous informe d'ailleurs sur l'engouement médiatique que peut provoquer un accident. Ici, un accident de voiture d'une personnalité qui l'a mené à sa perte. Mais il me semble que ce peut être le cas plus largement pour d'autres types d'accidents. Cet engouement, me paraît-il, est propre au fait que l'accident, par définition, n'était pas prévu. L'inattendu est source de curiosité. Bref, l'accident a engendré une étrange situation dans laquelle les journalistes en savaient plus que les enfants de celui dont la fin de vie accidentelle fut médiatisée. Les journaux en savaient trop quand les jumeaux n'en savaient rien. Les enfants ne savaient même pas que leur père était célèbre. Ce n'était qu'un papa, selon les dires de Catherine. Mais Catherine a bien fini par savoir qui était son paternel. Elle a même fortement contribué à consolider sa renommée. En effet, à 34 ans, lorsque sa mère Francine meurt, La sœur et le frère deviennent de fait détentrices et détenteurs du droit moral et patrimonial de l'œuvre de papa. Et là, Catherine fait quelque chose d'admirable. Elle laisse tomber son métier d'avocate qu'elle venait tout juste de devenir. Elle avait même prêté serment le jour où sa mère était entrée à l'hôpital pour y mourir quelques temps après. Elle laisse donc tomber ça pour se consacrer pleinement à la gestion de l'œuvre d'Albert. Avec un tel nom de famille, il semble qu'elle n'avait pas le choix. C'est ce que son ironie révèle lorsqu'elle se dit être une ayant devoir plus qu'une ayant droit. Je vous l'avoue, pas d'Albert sans Catherine. Camus, c'est aussi Catherine Camus. Cette dernière a, entre autres choses, édité le premier homme en 1994, le manuscrit retrouvé dans la Vega, les carnets, le troisième volume, ou encore la correspondance intime entre son père et Maria Cazares en 2017. Derrière le nom d'Albert Camus, n'aurait-on pas tendance à oublier Catherine N'est-ce pas ce que semble signifier cette dernière quand elle se décrit comme étant l'œuvre mineure d'Albert Camus Voilà ce que cela fait d'être enfant d'écrivain, d'écrivain reconnu. On vous oublie, vous n'êtes que la face cachée de ce dernier, vous marchez dans son ombre. Et pourtant, vous êtes une pièce essentielle de l'œuvre célébrée.
0: Merci Tibor pour euh, cette cette mise en lumière de Catherine Camus, à qui l'on doit effectivement d'avoir mis en valeur... euh, des, des pans euh, entiers de la production de Camus qui, sans elle, euh, n'auraient pas la célébrité que, qu'ils ont eu. Donc, merci beaucoup.
3: Vous écoutez Radio Pium, un vendredi sur 4 à 14h sur Radio Campus Paris.
0: Puisque l'accident peut être tragique, le pire accident possible étant une mort accidentelle, comme on a vu avec euh, l'exemple de Camus, on peut être tenté de vouloir le supprimer à toute force, l'éviter, le mettre à distance. Ainsi, il existe même, et oui, 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 une science de l'accident nommée accidentologie, apparue dans les années 1970. Elle consiste à analyser statistiquement les causes de l'accident pour tenter d'agir sur elles en faisant de la prévention, notamment sur les causes. Et cette science porte plus précisément sur les accidents liés à la circulation. Euh, et c'est vrai que quand on pense à l'accident, on pense très souvent aux accidents routiers. Euh, et donc, il va ça va être par exemple le fait de, de faire de la prévention sur les causes de, des accidents routiers, c'est-à-dire les excès de vitesse ou euh, par exemple la prise d'alcool ou d'autres substances. Donc... Il y a cette tentation de mettre à distance l'accident, parce que l'accident fait signe vers quoi Il fait signe vers euh, la mort, vers euh, la possibilité euh, qui est l'attente pour, pour euh, tout un chacun. Euh, cependant, euh, est-ce qu'on ne peut pas concevoir quand même un versant plus positif de l'accident Ce qui est contingent dans notre existence n'est en effet pas
2: forcément mauvais pour nous. Et c'est ce que, euh, Marianne, tu avais envie de défendre. Alors aujourd'hui, on va se demander quelle place a l'accident dans notre société où en fait les progrès techniques ont permis de standardiser euh, les productions par exemple et aussi de codifier encore plus la réalité finalement Euh, on voit en effet que le progrès en sciences que les progrès techniques et technologiques tendent à éviter l'accident à empêcher que quelque chose sorte du cadre Euh, et en fait Par exemple, dans le domaine de l'industrie, on veut avant tout produire plus vite et assurer le bon fonctionnement des chaînes de production. Donc, en fait, on utilise des machines qui, justement, euh, ont pour but euh, de contourner la possibilité euh, euh, d'un accident, dans dans une production qui serait humaine. Et donc, euh, on se demande, du coup, euh, si la conception de l'accident n'est pas uniquement négative. En fait, l'accident, il apparaît comme quelque chose qui crée le désordre, qui ralentit la production. Et donc, en fait, empêche de créer la certitude aussi... En matière de science, par exemple. Mais justement, imaginons que nous parvenions à effacer la possibilité eh bien, de l'apparition d'un accident dans nos vies, et donc euh, de l'apparition de n'importe quel accident au sein de la société. Eh bien, Cela engendrerait en fait, le fait que l'on puisse tout prédire, que la réalité soit toujours la même. Et En cela, ne serait-ce pas aussi aller à l'encontre euh, de la nature de l'homme Parce que, en fait, si on se penche sur la définition euh, de l'accident en philosophie, eh bien, elle est tant positive que négative. En fait, l'accident, c'est avant tout un événement imprévu qui sort du cadre, qui est surprenant. Mais donc, en fait, cette surprise, eh bien, elle peut euh, finalement donner lieu à des opportunités positives et, euh, et engendrer, oui, en fait, les conséquences de l'accident peuvent être tant euh, bien amélioratives que euh, péjoratives. Et donc, en fait, on va se pencher là sur euh, la conception de Sartre dans « L'être et le néant euh, », qui, qui explique que l'accident mais avant tout en, en avant la vulnérabilité de l'homme, parce qu'en fait l'accident peut bouleverser nos projets et certitudes à tout moment. Mais il insiste aussi sur le fait que l'accident permet à la personne d'exprimer sa liberté à travers le choix qu'il doit faire lorsqu'il se retrouve face à cet accident. Donc en fait la personne est libre de suivre le mouvement imposé par cet accident ou de réagir en s'y opposant par exemple. Du coup bah, en fait l'accident est ici moteur de changement et ce, qu'il soit positif ou négatif, il permet d'évoluer et parfois même de sublimer la vie de la personne qui est confrontée. On peut penser à un accident amoureux, par exemple, fait, euh, une rencontre euh, surprenante. Et donc, il nous rappelle en fait l'absence de prédictibilité du réel et de nos vies. Donc aussi, euh, la liberté complète qui caractérise nos vies. Contrairement à la machine, en fait, l'homme ne peut pas effectuer un programme indéfiniment sans se tromper. Et en cela, l'accident apparaît comme euh, bien, euh, un événement qui est proprement humain et qui exprime sa faillibilité. Et en fait, cet événement en lui-même euh, a tendance aussi à inspirer les artistes. Et on peut par exemple se pencher sur le travail de Anne-Thérèse de Kersmaker euh, dans euh, eh bien, euh, son œuvre euh, chorégraphique euh, qui s'appelle Rosas, Danse Rosas, qui est une œuvre donc, euh, de danse contemporaine où elle euh, examine et elle explore la tension entre le contrôle et l'accident. Et donc on a d'abord affaire à une chorégraphie rigide, où la gestuelle est répétitive, industrielle, et qui nous évoque un peu le travail à la chaîne, mécanique, acharné. Et en fait, en même temps, on a des danseurs qui vont, à certains moments, effectuer des mouvements parasites au sein de cette euh, chorégraphie. Ces mouvements vont interrompre, euh, perturber la chorégraphie. Et donc euh, on va voir des danseurs qui vont s'échapper, glisser, euh, tomber même, euh, et donc faire des mouvements qui nous paraissent étranges au sein de cette chorégraphie si si, euh, cadrée. Et donc les accidents, ici, on voit que c'est des accidents gestuels, et ces accidents créent du désordre au sein de, de quelque chose de très euh, standardisé, finalement. Et donc, en quelque sorte, ici, la chorégraphe critique le contrôle absolu, prôné notamment par euh, bien, les codes de la danse classique. Euh, et donc ici aussi, par extension, critique en un sens presque la déshumanisation et la rigidité du cadre industriel et des mouvements industriels. Et donc, euh, aussi par extension, le progrès technique. Et donc ici, on a à faire des accidents gestuels qui créent, en fait, finalement, une nouvelle forme de beauté et donnent naissance à une grande œuvre euh, de danse contemporaine qui, aujourd'hui, est reconnue et qui a vraiment marqué l'histoire de la danse. Et donc, finalement, ici, on voit que c'est justement l'imprévu et euh, la capacité de l'accident à surprendre qui permet et à se détacher aussi des standards euh, ordonnés, qui permet de créer le nouveau et de créer une nouvelle forme de beauté originale finalement. Et donc ainsi, on voit que l'accident, dans sa dimension dysfonctionnelle, permet de donner naissance à la nouveauté et donc de véritablement créer. Il permet la création. Et on peut dire que c'est ce qui nous sépare, en fait. C'est ce qui sépare l'homme de la machine qu'il crée. Euh, En fait, l'accident crée des ruptures dans l'ordre préétabli que, par exemple, une machine peut instituer dans un modèle de production, par exemple. L'accident, c'est en cela qu'il apparaît comme nécessaire, euh, parce qu'en fait il est moteur de changement et il nous offre une alternative finalement à la norme il nous montre d'autres modes d'existence aussi et euh, donc on, ça fait encore écho au mouvement parasite des danseurs de Rosas Danse Rosas euh, qui voilà en fait en, en dansant d'une nouvelle manière en introduisant des mouvements différents de la chorégraphie nous montre comment on pourrait danser différemment et nous montre des alternatives en fait et donc finalement tenter d'éviter l'accident de le supprimer ce serait peut-être nous figer dans notre quotidien formalisé, nous empêcher de nous en extraire et donc nous lier en quelque sorte aux machines qu'on a créées. Ouais bon, ok, ça fait un peu penser à Transformers. Euh... <rire> Mais finalement, peut-être que euh, c'est une idée comme une autre et peut-être que véritablement on tend vers cela. Je pas envie d'être pessimiste non plus. Mais voilà, tout ça pour dire que l'accident paraît nécessaire dans cette dimension-là. En fait, l'accident, même s'il si peut être autant négatif que positif, il reste nécessaire à la vie d'une personne car il est ce qui lui permet de concevoir des changements et des évolutions au sein de celle-ci et donc ce qui lui permet en soi de progresser et donc l'accident semble faire défaut au progrès technique dans un sens mais néanmoins nous aider aussi, il nous aide aussi à progresser dans l'existence car il nous permettrait d'exprimer notre liberté et donc encore une fois on, on pense à Sartre que j'ai cité juste avant et donc face à lui nous faisons toujours un choix et c'est à travers ce choix qu'on va pouvoir exprimer notre indépendance et donc euh, finalement l'accident euh, eh bien, il ne vaudrait peut-être mieux pas tenter de l'éviter systématiquement et de le supprimer, de supprimer sa, sa condition, sa possibilité d'existence parce que ça pourrait entraîner la disparition aussi de notre liberté en tant que personne donc finalement
0: l'acceptation de l'accidentel dans nos vies et peut-être même de l'erreur aussi de l'erreur humaine est essentielle et euh, l'accident fait signe finalement vers la possibilité d'une alternative les choses peuvent être telles qu'elles sont, mais elles peuvent toujours aussi ne pas être telles qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'il faut accepter l'accident parce qu'il est le, la possibilité d'une alternative, finalement. Il fait signe vers une, alter, une alternative. Donc pourquoi faut-il accepter la survenue de l'accident dans nos vies Eh bien parce que si tout était au contraire déterminé, alors le concept de liberté ne serait plus possible. Alors, amis auditeurs, acceptons avec Marianne les accidents dans nos vies pour rester toujours libres. Merci de nous avoir écoutés dans ce deuxième épisode de Radiopium. On espère que cette réflexion sur l'accident vous a plu, que ça a peut-être fait résonance avec votre propre vie, d'une façon philosophique. On est très heureux d'avoir exploré un nouveau format, celui de l'interview. On espère que on, euh, on a réussi à, à, à relever le défi de l'exercice et on est toujours preneur de vos retours vous pouvez nous écrire à l'adresse opium.radiopium.gmail.com vous pouvez également nous retrouver euh, non seulement sur Radio Campus Paris le 93.9FM mais également euh, sur nos réseaux sociaux l'Instagram euh, Philosophie est là pour cela et également euh, Facebook et Youtube pour aller voir un petit peu le reste de l'activité de notre association on remercie notre invité au Cine, euh, Rally et également euh, nos chroniqueurs préférés de Radiopium, Tibor Marianne, Gabriel et moi-même d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'on est vendredi sur quatre et que vous nous retrouvez pour votre dose d'opium philosophique, à très vite